0: Olá, eu sou o Renan e esse é o Stufovel. Aqui é o historiador legal e hoje a gente tá aqui para falar sobre o falecimento de Diego Maradona.
1: Fala pessoal, aqui é o Altair na voz, historiador, triste e hoje mais triste ainda né, com a perda desse grande ídolo do futebol.
2: Pessoal, Rodrigo aqui na voz, né? Um, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite quando você for escutar esse podcast. Uh, sou o Rodrigo, já me apresentei de novo, historiador e também um pouco, um pouco triste de estar gravando esse podcast nessas circunstâncias.
3: Olá, eu sou o Lucas Natan, historiador, professor, e hoje especificamente eu estou um pouco mais triste do que o convencional. O nosso episódio de hoje foi meio pego de sopetão, porque tivemos essa notícia bombástica aí, que foi o falecimento do Maradona, então o episódio de hoje vai ser o nosso, o adiós ao, ao Maradona do Estufo vel. Bom, nesta manhã de quarta-feira, dia 25, é, um dia que provavelmente a gente vai demorar muito para esquecer, é, morreu o Maradona, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores jogadores da história e pro provavelmente o ídolo máximo do futebol argentino, mundial, é... O Maradona, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória na sua casa, na cidade de Tigre, né, que é região metropolitana de Buenos Aires. Foi algo que pegou até todo mundo de surpresa, né? Porque recentemente o Diego, ele passou por uma cirurgia muito delicada, né, que foi uma, uma, a drenagem de uma pequena hemorragia na cabeça, mas essa, esse procedimento acabou que deu tudo certo e ele recebeu alta, né? E tudo isso foi muito recentemente, né? Então, todo mundo já pensava que o, que o Maradona já estivesse se recuperando e aí aconteceu essa, essa fatalidade, né? Bom, o, o Maradona, ele deixa três filhas e dois filhos. As filhas são Dalma, a Gianina e a Jane. e os filhos são o Diego e o Diego Fernando, né, os dois com os nomes dele é, se eu não me engano, o Diego o filho, o Diego Júnior, ele é jogador de futebol de areia pela seleção italiana, se eu não me engano e a Janina um, outra curiosidade aí, ela é ex-esposa do Agüero
1: é, e é bacana também falar da, da Janina, né, que ela tem um filho com o Agüero, né então, o Benjamin, né, que é o filho deles, ele é neto do, do Maradona, filho do Agüero, e tem como padrinho nada mais, nada menos do que ele, Lionel Messi. Tá ruim aí, né, de, de família, o menino.
0: Vale ressaltar aí que é uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. No primeiro momento, eu achei que tinha sido por conta do, de Covid ou algo. Assim, porque eu não sabia dessa cirurgia do, do Maradona. Pra mim, ele tava suavão lá em Buenos Aires. E aí, a gente recebe essa notícia, que no primeiro momento aí a gente ficou meio na dúvida e tal, mas e foi se confirmada. Mais um
1: aí pra conta de
0: 2020.
1: Então, como o Renan disse, a gente meio que naturalizou a morte por Covid, né? A gente já não fica tão espantado quando acontece alguma coisa, porque o Covid tá aí, né? Ele tá matando 150 mil pessoas no Brasil. Então, quando a gente recebeu essa notícia, foi pensado que teria sido por conta do Covid. Mas, infelizmente, é, foi por causa de, dessa cirurgia mesmo, complicações posteriores né, à cirurgia. Mas vamos falar do, do o porquê o Maradona é tão famoso, né? O porquê que ele é, ele é tão consagrado na Argentina, né? É, ele foi campeão mundial né, da Copa do Mundo de 1986 e ele foi eternizado né, com aqueles dois gols contra a seleção da Inglaterra, né? Nas quartas de final. Então, um dos gols foi aquele de mão, né? A famosa Mano de Dios. É, além daquele famosíssimo gol da, da mão de Deus, né? O... o outro tento que ele marcou foi aquele golaço que ele saiu de plano todo mundo, de bro 1 de bro 2, de bro 3, de bro 4 de gol goleiro e meteu gol Maradona fez
2: que... é, segundo muitos aí é o, é o, é, o gol do século ele certo, foi né? eleito o, o das gol copas, mais
3: bonito né? das, da história das
1: copas e com com certeza mereceu, né, cara? Porque foi um golaço mesmo. É... E ele foi ídolo máximo de três, e... Tr três torcidas, né? Na Nápoles, no Boca Juniors e da seleção argentina, né? Ele acabou subindo a Napoli de patamar, né? Naquela época, antes do Maradona ir pra Nápoles, o clube só tinha ganhado três títulos em 50 anos de história. Aí, com o PIB a Nápoles conquistou cinco títulos em sete anos, incluindo os dois únicos títulos da Série A que ela tem.
2: Vale a gente também enfatizar que nesse período que o Maradona passou pelo Nápoles, é, o Couto era recheado de, de, dos craques, né? Os anos 80 e até o final dos anos 90, o Couch era o grande celeiro de, de craques, né? Do futebol mundial. O próprio Milan tinha o um, um trio famoso de holandeses né o raikkonen o van basten e agora e o, gullit. E o gullit também tinha muitos jogadores alemães uh, brasileiros também passavam por ele inclusive o careca foi a grande dupla de ataque com o maradona como a inter de milão com como a, a, a juventus né? esses esses dois tinham grandes jogadores né caso a juventus tinha o Sim. platini são, são, são fatos que a gente viu o patamar, não o patamar, eu acho que o, tipo, o nível de atuação que ele teve no Ápoles é, transcendeu ao, ao nível bom, né? A passagem não chegou a ser ruim no Barcelona, teve, teve seus méritos, né? Mas ele, ele passou por lá também, né? E tem, tem, infelizmente, uma coisa que fica guardada na minha cabeça, é uma confusão que aconteceu no final da Copa do Rei, em que o cara, inclusive, o cara guarda, inclusive, a chuteira, que quebrou o tornozelo do, do Maradona. E no início, o, pau, o pau cantou lá na hora. Então é uma passagem bem, bem conturbada.
0: Mas é. Só pra te completar, eu ia citar justamente essa passagem em Barcelona, ele foi contratado a peso de ouro mesmo. É.. Lá ele só venceu a Copa do Rei e a Copa de la Liga, que eu acho que nem existe mais, né?
2: Não, acho que não.
0: Mas um, um dos fatos tristes, e que a gente vai abordar mais para frente, é que foi na Espanha que ele passou a ter aqueles problemas com as drogas, né? Foi lá que começou.
2: Como, como o Altair falou no, no começo do tópico, né, ah, são três ah, que a gente destaca aqui, que é Boca na Argentina, né? Ele, ele, por ter essa grande identidade com Boca Juniors, mas ele não foi revelado lá. Ele é revelação do Argentino Juniors, né? Inclusive, o estádio desse clube hoje tem o nome dele, né? O, o estádio. Então, é uma homenagem em vida, uma das que ele já recebeu, várias, né? E em 78, como a Copa foi lá, na Argentina, né? No meio da estrutura militar, houve uma comoção para que o Maradona fosse convocado, porém o treinador da época, agora eu não me recordo o nome, ele se negou a levar, né, o jovem, jovem promessa do Argentina Júnior, justamente por ser de um time pequeno, apesar de seu talento fantástico, isso aos 17 anos. E coube a ele, né, no, acho que no ano seguinte conquistar o, o campeonato sub-20, né, em cima da antiga União Soviética, né, numa atuação de gala no qual ele desfilou todo o seu talento, no qual justificou também uma comoção né, da própria imprensa, que foi negada né, pela, pelo treinador da época. Em 82, ah, foi a primeira Copa que ele disputou né, na Espanha, que a gente tem como pano de fundo, nós brasileiros, tem a seleção de 82, aquela maravilha, e a gente sabe que enfrentou a Argentina, e a seleção brasileira venceu a Argentina e o Messi, o Messi, olha aí, o Maradona foi ofuscado, mas foi uma passagem assim que só só guardou que ele ainda mostraria é, vale quatro anos depois
3: alguns né? pontos ali que é até mais impressionante do que possa parecer a chegada do, do Maradona no no Napoli, né? Não não foi algo algo simples, né? Porque hoje em dia todo mundo sabe que no campeonato italiano o Napoli ele é um time que tem uma relevância muito grande, né? Mas na época que o o, o, o Maradona chegou o Napoli era um time regional, ele não era concorria a títulos com recorrência. Seria mais ou menos como algum time do Brasil fizesse uma contratação e aí no ano seguinte eles brigassem pelo título sei lá o, o Ceará como, sei lá o, o Ceará contrata um, um um atacante e aí no próximo ano ele tá brigando de, de igual para igual com o com, com São Paulo Flamengo, seria algo mais ou menos assim, é um time que tem, tem um tamanho nacional, mas que não brigava nas cabeças, né e a partir dessa contratação do, do, do Maradona que, que e ele passou a ter essa, essa expressão. Então foi, foi, foi algo muito grande, né? E é a, a transformação desse time que tinha pouquíssimos títulos relevantes num time que chegou a conquistar títulos internacionais. E
2: em 86, né? Completando, ele, ele resgatou esse orgulho, né? os argentinos então ele, é, o jogo foi simbólico né ele é marcante na Copa na, e na história das Copas do Mundo uma, após uma guerra desastrosa em que, o, 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 que a identidade o brilho dos argentinos foi abalado Maradona conseguiu recuperar e a gente pode colocar entre aspas aí como se fosse uma uma vingança né um triunfo dos argentinos sobre os seus o é, outro é, ingleses
3: Outro caso que foi muito interessante da história do, do Maradona em Copas, na Copa de 90, é, a Argentina foi enfrentar a Itália, né, e, ele tem, e, e eles iam, por acaso, jogar em Nápoles, é, em Nápoles né, no caso. É, e o Maradona, ele chamou a, a, a torcida do time e a torcida da, da região para torcer, é, torcer por eles, né. É, Para quem não sabe, na, na Itália tem todo um, um problema com um preconceito entre regiões. Assim, quem é do norte tem um preconceito maior com quem é do sul, e tem todo esse lance: falar, ah, você é do sul não é tão italiano contra é, quem é do norte aqui, pai tal. É, e o que aconteceu é que é, a torcida completa não. Aconteceu que não torceu para o, a Argentina, torceram para a Itália, mas uma boa parte da torcida realmente respeitou a, a, a presença do, do Maradona ali e torceu por ele. E no final ali os, os argentinos saíram vitoriosos com uma vitória nos pênaltis.
1: É, como nós sabemos, né, o lado humano do Dom Diego Maradona, né, ele sofreu grandes problemas com as drogas. E um colega né, que também sofreu com os mesmos problemas, que foi o Casagrande. Ele estava dando uma entrevista hoje na Globo. Né, e super emocionado, porque ele sentiu as mesmas coisas que o Maradona sentiu. Né, ele passou pelos mesmos problemas que o Maradona passou. E a todo momento, né, durante a entrevista, ele estava falando que, que ele, ele não culpa o Maradona, mas culpa as pessoas que sempre esteve do lado dele, né, porque as pessoas ajudam muito você a sair desse buraco, né, e parece que as pessoas que estavam próximas a ele queriam mais que ele ficasse ou se afundasse mais ainda, né, e, e para quem passa por esse problema... Né? a gente sabe que, que é muito complicado e o Casa Grande muito emocionado né? desejou os pesos para a família e para toda a Argentina né? então fica aqui o nosso, nosso pedido também né? para que a gente observe melhor essas pessoas que passam por isso né? não fique te, tentando julgar tanto né? e já recebi muitas, muito meme, muita brincadeirinha no Whatsapp e, e vi no Instagram também de, de pessoas zoando com o Maradona por causa do, do vício dele e, e isso não é brincadeira, na né, gente?
2: Eu acho que esse tipo de situação é, mostra o, o grau de egoísmo em que a gente vive no qual é fermentada na nossa sociedade, no qual a individualidade é muito mais exaltada da questão do eu, de ah, é, é, a culpa é sua se você não conseguir, você tem que se motivar, você tem que... Sabe aquele discurso de é, faça enquanto eles dormam, sabe? De exaltar o individual, que quando o problema não bate na tua porta, ele não tá ao seu alcance, você não tem essa sensibilidade, essa empatia com as pessoas. Então, só a partir do momento que você tem alguém na tua família, algum amigo próximo perdido nessa situação de doença, que você consegue colocar a mão na consciência. Isso é um problema da nossa sociedade. Eu falo isso porque. Minha mãe, ela passou por dois problemas de câncer. E comigo, ninguém faz essa, essa brincadeira, entendeu? Porque sabe que minha mãe passou por isso. Agora, eu também recebi piadas, inclusive, ah, até, por ah, por que você não está achando mais graça, entendeu? Porque você tem que ter esse grau de amadurecimento de não achar que isso é, é brincadeira. isso Você tem que ter empatia. E isso é uma noção de coletivo. Então, por favor, vamos trabalhar mais a questão do coletivo e ajudar as pessoas em situações de doença, porque é o que elas precisam. Não é de piadinha, não é de, de sarcasmo. Ah, mas é brincadeira. Não é. Isso não é brincadeira. O, como a gente terminou aqui falando sobre os problemas de, com, com drogas do próprio Maradona, né? Uh, isso vai até entorpecentes, uh, bebidas. Eu acho que isso fica muito claro, que, que se você tem esse, esse problema na sua família, se você tem o conhecido, você tem que buscar ajuda. Uh, essa pessoa precisa de ajuda, ela é doente. Então, isso é um caso de saúde. Uh, eu, eu, eu vou adentrar, acho que mais na questão... De um lado humano do, do, do Diego Maradona, e eu vou focar principalmente nas questões políticas, né? A gente vê um, uma era hoje do, do futebol, do mundo em si, onde os grandes atletas estão se posicionando, e no futebol a gente vê mais aquele discurso de, de gerenciamento de imagem, sabe? De relações públicas. Ah, eu acho que falta um pouco de discurso próprio, porque hoje, hoje os jogadores de futebol, né, assim como todos os outros esportistas a nível global, são máquinas de fazer dinheiro. Eles são pessoas que multiplicam fortunas de pessoas que são já ricas. Eles recebem uma fortuna, mas é bem pouco do que essas pessoas que detêm isso. Então eu vejo que o, o Diego ele se destoava desse, desse discurso normal, porque ele não tinha medo de se posicionar, e inclusive eu vi é um, isso em é um, um áudio do grupo da família, ele é autêntico, ele era uma pessoa autêntica, não tinha medo de, de, de errar, ele se posicionava assim diante dos menos favorecidos. A gente pode ouvir hoje também, entre grandes homenagens a ele um vídeo em que ele declarava apoio à causa palestina, que é brutalmente an anos, né, décadas, uh, assassinadas pelo, pelo Estado de Israel, que, ao meu modo pessoal, é um Estado genocida. Ele se, posiciona, se posicionou sempre ao lado dos líderes uh, latino-americanos, né? E isso a gente pode estar enfatizando uh, o lado do, do Maradona político e, e o, do, o humanitário. Né? A gente é de um continente, né, o bloco sul aqui da América, em que passamos por terríveis colonizações, as sequelas foram deixadas e até hoje a gente tem um, um, um povo que sofre as mazelas dessa... É, esses erros né, do passado. Então, quando você tem figuras que conseguem destoar, conseguem recuperar a alma do sul-americano, uh, Diego estava do lado, Diego uh, apoiava e sabia que o trabalho era feito, mesmo que das suas enormes falhas, o trabalho era sempre feito. Então, isso é um posicionamento né, importante no mundo de hoje, você se posicionar contra a uh, desigualdades sociais, você se posicionar contra discursos imperialistas, né? E isso ele sempre foi é, expôs isso, né? Ele tinha até o Che Guevara, né, ah, tatuado no seu braço direito. Amigo pessoal do Fidel, no qual eu considerava como seu segundo pai, né? Hoje ele faleceu no dia 25/11, é o mesmo ano, dia que há quatro anos atrás Fidel faleceu. Outra coisa que eu tenho que enfatizar aqui do lado humano do Maradona, eu acho que é um piané e do amor ao povo argentino, né. O Maradona, ele foi treinar recentemente o, o Dinásia Esgrima, um clube pequeno da, da Argentina, e você vê o amor que a, a população argentina tem com ele, porque todas, todo, quase todos os jogos ele teve um recebimento, ele teve homenagens, ele teve é, é, celebrações em seu nome, então a representatividade que o Maradona tem o povo argentino, a paixão que ele desperta é algo que transcende. E eu acho que jamais qualquer jogador vai ter esse tipo de idolatria.
3: Com certeza. O, o tamanho da, da idolatria que o Maradona recebe, é eu acho que é muito por ele ser uma pessoa comum. Ele, ele é um humano, ele não é um um personagem como o Pelé tenta se passar, que é um cara que é uma imagem meio que engessada de uma pessoa que realmente não existe, né? Ele é uma pessoa como qualquer outra, ele é um humano que erra, ele já fez, fez muita merda, ele, ele, é uma, ele é uma pessoa que erra. É, mas ele tá ali sempre tentando mudar e lutar pelas pelas suas causas, e eu acho que é justamente isso que liga ele com as pessoas, né? Porque para você ter uma pessoa como para você ter uma pessoa como ídolo é, você precisa ter uma proximidade mínima, porque quando é, as pessoas percebem que é algo que é falso ou não é muito verídico, o pessoal percebe que não é isso que eles querem, né? E acho que o o Maradona ele tinha justamente isso e isso que cativou todo mundo. E eu tenho certeza que nenhum outro jogador de, de futebol tem a mesma, o mesmo tamanho de idolatria que o Maradona tem.
4: Eu
0: acho que tudo isso que o Rodrigo trouxe. É, diz muito sobre como o próprio Maradona cresceu né? na infância pobre jogava ali o seu futebol nos campinhos de terra menino magrinho é, passou por diversas dificuldades que ele mesmo disse em várias entrevistas é, falou que às vezes não tinha três refeições, três refeições no dia ali, que a mãe tinha que se desdobrar para conseguir e é algo que complementa né, o que o Rodrigo disse e que diz muito o porquê dele ser participativo nas questões políticas e não deixar nada passar. Porque ele viveu em né, as desigualdades.
2: Eu acho que Renan, você disse, se cumprimentou da maneira perfeita. E eu acho que ele nunca esqueceu as suas origens, ele sabe o que é, assim como diversos jogadores no nosso Brasil sabem o que é. E... mas ele se posicionava diante de, de qualquer circunstância, sem medo de perder seus privilégios, ele tinha sempre um lado, e esse lado sempre, ah, com, principalmente com o que eu, compacto de vida, eu acho que os meus colegas também, ele sempre teve um lado ah, correto da história, do lado dos oprimidos, do lado das pessoas que sempre passam necessidades, e que um dia e um momento nessa vida, durante essa vida que o Maradona viveu, nessa última década, enfim. Durante um momento eu consegui ter um, um, um prato de comida. Né? Aqui no Brasil, durante o, o governo Lula, conseguiu ter um leite, conseguiu ter um feijão, conseguiu ter um alcance à, à faculdade. Então isso... Isso não tem valor no mundo que pague e... E é o que o Maradona sempre fez. Sempre se seu ao lado dessas pessoas que proporcionaram o mínimo com a população.
1: É, eu acho que você tocou num, num ponto importante aí que você falou que ele não tinha medo de perder os privilégios. né? E Eu acho que hoje o futebol ele é só privilégio. É, é, você pega jogadores como o Cristiano Ronaldo, o Messi que tem um alcance muito maior do que o Maradona tinha naquela época e você não vê... Você até ver eles fazendo doações essas coisas e tudo mais mas se posicionando politicamente é muito difícil você ver eles fazendo isso né é, eles não vão lá no meio pode ser até que eles façam doação para Palestina para a Venezuela para a Síria para qualquer lugar que esteja em guerra sabe mas é, você não vê eles tomando o, um partido você não vê eles tomando um lado político e falando não eu vou apoiar esse cara, não, né? eu vou apoiar esse, esse lado aqui, diferente do que era o Maradona, né? Fora de campo, né? É, porque você segue ele no Instagram, tipo, é, é só mostrando como é o trem. É, a gente,
0: a gente se quer ver como são esses jogadores, né, no, no pessoal ali, né?
1: Eu acredito que muito isso tem a ver com medo de perder patrocínio, sabe? Ah, eu não posso falar tal coisa, porque senão a Nike vai deixar de me dar patrocínio. Ah, a Adidas não vai gostar se eu fizer falar tal coisa, sabe? O Maradona não tinha medo disso.
2: Com certeza. Com certeza.
0: Bom, só pra passar em branco, né? Citar aqui os títulos da carreira do Maradona, não são poucos, poucos são expressivos, né? O cara é campeão de tudo e dentro do campo ele nunca deixou a desejar. E foi campeão no Boca Juniors, campeonato argentino de 1981. Depois de ter, de ter ido ao Barcelona Contratado aí a peso de ouro Foi campeão Na verdade foi uma passagem muito mais simples né? Ele foi campeão só da Copa do Rei Em 83 Da Copa da Liga Espanhola E da Supercopa da Espanha Foram todos em 83 Daí ele foi para Nápoles Contratado também a peso de ouro Inclusive com a ajuda da da máfia italiana, dizem, não sei. Ele foi campeão da Copa da UEFA em 89. Talvez aí o maior título na né, Napoli. Campeão italiano em 87 e 90. Campeão da Copa da Itália em 87 e da Supercopa da Itália em 90. Na seleção argentina ele foi campeão da Copa do Mundo em 86, como a gente já falou aqui campeão do troféu Artemio French, que é o, o nome dado ao estádio da Fiorentina, né? Esse, essa Copa, também conhecida como Copa Intercontinental de Seleções, ela é disputada entre as seleções. Era disputada entre as seleções campeãs da Eurocopa e da Copa América, se eu não estou me enganado. E ele foi campeão mundial de futebol sub-20 em, em 79 perdão. e acima de tudo, né, o Maradona ele é campeão mundial aí em simpatia e idolatria grande Diego Armando Maradona
3: grandíssimo, acho que é um cara que jogou muita bola é extremamente vitorioso e querendo ou não, o personagem também importa, né tem, acho que, para mim, é, pelo menos para mim, acho que o personagem importa demais. Eu até penso assim: ah, em certos casos a gente tem que é, desassociar o jogador ao personagem, mas acho que, que isso, isso importa demais. E acho que o, o Maradona ele demonstra muito isso, né? Porque ele é um personagem gigante. Ele é, sem dúvida, um dos melhores jogadores que já tivemos. Mas ele é incontestavelmente o maior personagem que, que o, o futebol já teve. E aí fica aquela pergunta,
0: que todo mundo já deve ter ouvido. Maradona ou Pelé? Eu não vou nem responder, porque acho que seria uma covardia com o nosso querido Diego Maradona. Mas ou você... Morre sendo Maradona ou você vive para ser o Pelé? Bom galera, e é com isso que nós vamos nos despedindo do episódio de hoje, um episódio aí especial, né, devido a essa tragédia. Mas que que a gente quer quer deixar aí esse essa homenagem ao Maradona, esse grande jogador que vai ficar para a história. Maradona é eterno. Eu deixo aqui meu abraço a todos os ouvintes do Stufovel, que vocês tenham aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e que vocês fortaleçam aí nosso podcast, deixem suas impressões, seus comentários, suas críticas. Um grande abraço para Maíra Margonari e para o Craco Filipinho
3: Stufovel. É, agora eu vou chamar aqui, aproveitar que o Renan já se despediu. Vou chamar aqui
1: para
3: dar seu tchau e seu recado o Altair Júnior.
1: Correspondente direto aqui de São Bernardo do Campo. É, queria deixar os pêsames para a família do Maradona, né para toda a nação argentina e para todos nós amantes do futebol que perdemos um. Um ídolo, um, o deus mesmo. É, futebol, né? o cara é, é considerado religião lá na, na Argentina. Né? Então realmente ficamos muito tristes com isso. Mas vida que segue, fica. morre a pessoa, mantém o legado, com certeza. Queria deixar um abraço para Fernanda Bonum, que agora é nosso novo ouvinte aí. E um abraço para o Crack Filipinho.
3: Muito obrigado Altair. Agora por último eu chamo aqui o Rodrigo Canella.
2: Pessoal, agradecer você que escutou até o final. A gente está aberto a críticas, buscando sempre melhorar e também dar mais qualidade né, ao debate futebolístico. E fica meu pesar aí. Acho que vou me alongar um pouco, mas durante a vida a gente busca amadurecer e criar experiências, né? Aos meus 25 anos e 3 meses completados hoje, a gente busca admirar, né, eu hoje, o futebol como um todo, como pesquisador do futebol, ver como a sociedade se entrelaça com esse esporte. Nada mais impactante como a paixão dos sul-americanos, nada mais diferente e bonito do que a idolatria dos argentinos pelo pelos feitos de Diego Armando Maradona de campo e fora também. Então a rivalidade ficou nos meus 19. E hoje, às 25, vou ver mais e mais vezes os recebimentos, as celebrações e as homenagens que ele recebeu em vida do seu amado povo. Um abraço para o Filipinho, estarei aí no sábado pegando o seu braço.
3: É nesse momento que eu deixo aqui o meu tchau para quem está nos ouvindo aqui nossa audiência é, é muito importante para sua presença aqui para nós é, eu deixo um tchau aqui pro crack feitinho para para charlotte é, e lembrando que é triste mas que o personagem continua e... A memória de, de, de Maradona será eterna. É isso aí. Eu mando um beijo para todos e todas e todos. Estufo, véu.